0: Saudações, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia. Aqui é Fabrício Oliveira. e hoje a gente vai conversar sobre o tema central do Enem, que é a cidadania. Além disso, a gente vai falar sobre o pilar ético do nosso tempo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para essa conversa de professores, estamos aqui com Marcela Fonseca, mestre em Literatura Comparada, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é o NILA, lá em Foz do Iguaçu. Marcela, vamos conversar hoje muito sobre o Enem e esse tema que cai todos os anos no Enem, né, Marcela? A gente vai fazer a grande revelação hoje, né? Que é o tema central do Enem é cidadania e a gente vai falar desse pilar ético que são as declarações ou que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa grande... É, o, grande, o grande norte, né? O grande pilar do nosso tempo. Tudo bem, Marcela, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fabrício, tudo bem? É, obriga Obrigada pelo convite. É, vamos conversar sobre o, a questão dos direitos humanos, que é necessária, urgente, né? E a gente que ensinar a competência simples. Nós vamos é, trocar uma ideia, qual é, o propósito dela existir no Enem e vamos lá, vamos
0: conversar. Vamos conversar, coisas boas aí, Marcela. E sobre o Enem, Marcela, muito se pergunta né, na questão da cidadania, mas você tem um estudo específico e conversando com especialistas e conversando com muitos corretores que passaram pelo Enem, eu conversando com muita gente, você conversando também. Tem um, tem um material específico no Enem que fala sobre cidadania, né? É, nesse material tem três pontos e três itens que muito nos interessam, que é a questão de uma percepção do sujeito de direito, uma responsabilidade social e uma noção e também respeito à, à existência do outro. E tudo isso faz essa teia chamada cidadania, que isso é cobrado no Enem, Marcela? Explica pra gente como isso cai no Enem.
1: Exatamente, é, Fabrício. É, esses três aspectos cruciais são, é, que você citou, né, o indivíduo enquanto é, compre é, compreendeu os seus direitos, né, o indivíduo enquanto ser, ele em sociedade, e ele é, entendendo e respeitando a existência do outro, ele compõe a, a, o que que é cidadania, né? E como que a gente entende isso daí? Então a gente tem que entender que, por exemplo, é, as disciplinas escolares, elas já estão há algum tempo sendo alinhadas aos currículos, né, de acordo com, os, com esses discursos que estão na constituição da lei de diretrizes e bases, né, da educação nacional e... É, e o, alguns outros instrumentos de caráter não, é, não vinculante, como os PCNs, as orientações curriculares para, os, para o ensino médio, que tudo isso vai fazer com que o, o, o aluno seja formado num, num, por um viés é, inteiro. Né? Então, a, são os aspectos pelos quais a, a educação promove o indivíduo. E um dos aspectos cruciais, que a gente for, é, se a gente for pensar, é a gente é, desenvolver no indivíduo, é, a escola em si, né, o exercício da cidadania. Né? Então, a gente sempre fala muito sobre exercício da cidadania nas escolas, nas, nas disciplinas, mas pouco entende como que isso pode ser cobrado, né? como que isso pode ser compreendido pelo aluno. Então, é, o que aconteceu? Né? O Enem ele, ele promove uma prova de redação, e ele se diferencia, assim, de todas as outras, é, dos outros critérios avaliativos, quando ele é, inclui a, a competência 5. O que, que é, o que é a competência 5? Né? Então, a proposta de intervenção. A proposta de intervenção nada mais é um critério de avaliação para compreender, para verificar a preparação do indivíduo para o exercício da cidadania. Né? Então, é a partir daquele, é, daquela, daquela proposta que o aluno vai, é, vai é, pensar num tema problema e vai tentar arrumar uma solução para aquele problema, né? tentar intervir ali de uma forma crítica e cidadã, é, que o Enem vai conseguir compreender se, de fato, o, o, o que foi cobrado, que foi trabalhado nas escolas, ele consegue lidar ali no, no texto. Né? então nada mais justo e coerente com o que está sendo é, oferecido para o aluno do ensino básico, né? é, é a, o exercício da cidadania, o preparo para o exercício da cidadania e essa competência é muito muito bem vinda nessa questão, né?
0: e se preparo para o exercício da, da cidadania é muito bem dito por você, não é? então pega esses três aspectos, né? que o próprio material do Enem traz né, na, sua, na sua construção e formação e também treinamento dos corretores, é, esses três tópicos. Então, tem que ter uma percepção de si mesmo como um sujeito de direito dentro de uma sociedade do direito. Não é? Então, essa percepção é muito importante. Então, a base é a Constituição de 1988, a nossa Constituição cidadã, não é? que tem também o outro aspecto que é a questão da responsabilidade do sujeito com a sociedade em si. Então essa responsabilidade social é uma noção dessa responsabilidade no tecido social. E o outro aspecto, o outro aspecto é a questão do respeito à existência do outro que eu coloquei aqui no meu papel como alteridade. Então são percepção do sujeito de direito, responsabilidade social e alteridade. Esses são os três aspectos cobrados pelo ENEM a todos os estudantes. Isso é muito legal da gente deixar bem claro para os nossos é, alunos do Redação de Elogia e quem ouve o podcast do Redação de biologia, porque tecnicamente a gente estuda tudo, né? a gente vai até os documentos, e está escrito lá a questão da preparação da formação cidadã dos indivíduos. E por isso, mais tarde, a gente vai falar porque o tema central do Enem todos os anos é cidadania e por que os direitos humanos são os pilares éticos do nosso tempo. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Marcela, você ia dizer alguma coisa?
1: Isso, só complementar a tua fala, né? que você fala da Constituição de 88. Eu tenho aqui um trecho que eu gostaria de ler para você sobre o artigo 205, que... Ele contém, assim, ele é parte dos estudos do Enem, né? Do material do Enem, e ele fala assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, é pensar o que é educação, né? o que o Brasil entende por educação. A gente entende que uma parte, uma fatia do bolo é para a compreensão do que, do que é educação é essa, esse exercício da cidadania. Exatamente, eu só complementei com a, a citação do Brasil.
0: Essa parte é a questão do pleno desenvolvimento da pessoa. né? Então, aí a gente vai para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quando a gente pega, por exemplo, IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a gente pega esse índice que é tão comentado né, no mundo como o MED, são países ou municípios que têm o desenvolvimento, qual é o Índice de Desenvolvimento Humano em determinadas regiões. Se a gente pensar sobre o IDH, é que tem lugares em que o humano se desenvolve mais plenamente do que outros. Então, por isso que existe esse índice. Você tem é, o índice de desenvolvimento humano em Moema, um bairro nobre de São Paulo, é quase, é mais alto que o índice de desenvolvimento humano da Suécia. Olha para você ter uma ideia. Quando você vai para o extremo sul, em engenheiro por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano da periferia de São Paulo é mais baixo ainda que países africanos, subsaarianos como o Suriname, entre outros, então é como se a pessoa pode se desenvolver, quais são os mecanismos e oportunidades dados para as pessoas, e lembrando, o Índice de Desenvolvimento Humano é medido por expectativa de vida, escolaridade e renda per capita, ou seja, tudo está intimamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa. Educação, oportunidades, entre outros detalhes, como qualidade de vida, saúde, segurança, né? Então todos esses aspectos são importantes para cair temas do Enem. A gente vai falar sobre isso e vai mostrar como esse pilar ético que é os direitos humanos, ele está em todos os temas. A gente vai olhar... Para todos os temas que estão circulando por aí, se você falar de derrubada de estátuas no mundo que está acontecendo agora, você vai entender por que, que essas estátuas estão sendo derrubadas hoje, no século XXI. Não é? Você vai notar que no século XIX, determinadas estátuas e determinados heróis, entre aspas, aí, não eram questionados. O que hoje é questionado é justamente por causa de um entendimento profundo da ética do nosso tempo, que são os direitos humanos, tá? Daqui a pouco a gente chega nisso e, diante do Enem e a proposta de cidadania e a proposta de intervenção que ele sempre pede, né, Marcelo? Ele pede sempre saídas cidadãs. Sempre saídas cidadãs. Para quê? Para que não tenha, não tenha mais a persistência da violência contra a mulher no Brasil para que saída cidadã para a questão de uma formação educacional de surdos no Brasil saídas e propostas e soluções cidadãs para a questão da democratização do cinema saídas cidadãs e respeito aos direitos individuais não é de privacidade na questão é, da manipulação do comportamento do uso de dados do usuário pela internet foi tema do enem de 2018 então então, o tempo todo, o Enem está falando o quê? É, apresente para gente saídas cidadãs, que respeite os direitos civis e, principalmente, os direitos humanos, a dignidade do outro. Então, tá lá né, no documento de treinamento de cidadania. Três tópicos. É, a percepção do sujeito de direito, que o estudante é, a responsabilidade social dele e também o respeito à diferença e a existência do outro, que é a alteridade. Mais alguma coisa que a gente deixou passar, Marcela? É, eu, eu
1: acho que a gente poderia pensar também que quando o aluno, né, o estudante, se depara com a prova e lá na, no, nos comandos da redação está escrito lá né, é, apresente uma proposta de intervenção do tema X que respeite os direitos humanos. né? E a gente poderia trocar um pouco de ideia do que, que é... De, é Respeitar os direitos humanos, porque isso é uma exigência do Enem. Então, é, a gente vai pensar que o Enem ele quer, o, o, é, ele passa, né, a redação do Enem ela passa a ser vista como o um único instrumento avaliativo capaz de aferir assim, de forma direta o quão, o quão bem sucedido. A educação né, desse indivíduo foi a partir dessa proposta, né? e aí a gente pode conversar a respeito dessa questão do que, que é direitos humanos, como que a gente poderia entender essa, esse termo, o quão distorcido talvez ele foi atualmente e, e mal interpretado. Então, eu acho que são questões que devem ser discutidas, explicadas, exemplificadas e esclarecidas,
0: né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o quão ele não foi compreendido, muito bem colocado por você, é porque a gente está há três gerações, né? Uma geração muda a cada 23, 30 anos, mais ou menos. Então, é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi declarada, né, foi promulgada em 1948. Então a gente está em 2020, então são 72 anos, né? então são três gerações. E a compreensão dessa declaração depende muito da escola e depende muito da família, depende muito de uma sociedade, o clima cultural da sociedade. Não nos esqueçamos que a declaração universal. A sociedade, a sociedade. Exatamente. Não nos esqueçamos que a declaração universal, quando ela foi escrita, ela foi escrita em um momento em que o mundo todo, todo mundo, tava, é, era uma terra arrasada. O mundo todo efetivamente colocado. É, a gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial em que o mundo descobriu os campos de concentração, em que as pessoas eram mortas por serem de uma determinada religião ou de um determinado é, caminho, né? ou pelo menos, no, no caso dos judeus, ou orientação sexual, no caso dos, da comunidade homoafetiva. Então, tudo isso tudo isso tem a ver com, com a questão de apagamento do outro, com a exclusão do outro, com o apagamento da dignidade do outro. Isso acaba gerando, acabou gerando aquilo que a gente chama de maior, um dos maiores crimes da história da humanidade, que foi o holocausto nos campos de concentração. Entre 1945 e 1948, é, os direitos humanos foram elaborados, é, e eles são um pilar ético no nosso tempo. Por quê? A gente pode falar da questão ética. Não é? O que é ética? É? A ética é um pouco diferente é, daquilo que a gente chama de moral Embora, embora é, se confunda também que moral e ética sejam a mesma coisa Não, não é assim Embora moris venha do latim né, que vai gerar moral Que é a questão de hábito e costume Você tem ethos do grego que também quer dizer hábito e costume mas ética e moral são coisas distintas. Isso dá a gente é, fazer uma... Eu gosto muito de uma grande pensadora chamada Olgaria Matos, filósofa e professora da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, que ela diz, faz justamente essa distinção. Moral, às vezes, o que é moralmente aceito num tempo, não é ético. Vamos explicar da melhor forma. É... Moral é o costume, são os hábitos. A ética é a reflexão sobre os costumes. A ética é a supervisão sobre a moral. É, a gente tem que pensar no grande tempo. A moralidade fica no pequeno tempo, na pequena temporalidade. E a ética fica na grande temporalidade. Exemplo, vou dar um exemplo bem, bem claro, dois exemplos bem claros. No Brasil, já foi aceito legalmente, na legislação, e moralmente já foi aceito você ter pessoas escravas. Era sinal de, de status, te dava moral. Isso era legalmente aceito. Mas é ético? Mas é ético? A pergunta que se faz assim, mas isso era ético? Isso é ético hoje? Não é mais. Por que, que não é ético mais? Porque diante não é? a uma democracia liberal, o pilar de uma sociedade de direito, Pilar de uma sociedade onde você valoriza a liberdade a fraternidade entre os povos, você não pode, desde o século XVIII, você não pode escravizar outras pessoas, principalmente por causa da raça. Já foi moralmente aceito, segundo o exemplo, já foi moralmente aceito e legalmente aceito que se perseguisse judeus, que se matasse judeus, que se prendesse judeus. Agora a pergunta que se faz é, mas isso é ético? Não, não é ético. Por quê? porque é um crime, é um crime, porque fere principalmente aquilo que a gente estabeleceu como direito humano, ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Então esse é um ponto é, crucial para a gente colocar. Então moral, ela se distingue da ética, embora sejam raízes etimológicas semelhantes, né? moris quer dizer costume e hábito, e ética também, ethos quer dizer costume hábito, a ética é uma roda maior demora um pouco mais para dar uma volta do que as pequenas rodanas. Se a gente for pensar no mecanismo é, imagético aqui, né, numa imagem, numa metáfora, é como se a moral fosse pequenas rodanas bem pequenininhas, que elas dão giros muito mais rápidos no próprio eixo, enquanto a ética ela demora mais. Então, no grande tempo, a ética ela demora um pouco mais para penetrar, um pouco mais para ser compreendida mesmo, né, Marcela?
1: E eu faço uma reflexão aqui é, a partir da tua fala. Estou meu ouvindo, peraí. É, o que que acontece? Você me disse, então, que a, a questão de, de algumas construções e desconstruções sociais, né? A gente vai pensar que essa onda né, que você metaforizou, bem interessante. Aí eu pergunto assim, atualmente, né? A gente, tem, a gente é, vive numa crise valores, alguns valores, eu não sei se eu posso falar valores aqui, depois você me corrige se eu estiver errada, mas assim, é, eu acho que até por conta é, assim é, é, do avanço da tecnologia, da disseminação de notícias, a gente fica muito sem saber o que é certo e errado, a gente tem essa, essa e houve um escurecimento do horizonte ético, eu acho que aconteceu isso é, nos últimos tempos. E né? eu queria saber com você agora, agora eu vou dar uma de entrevistadora, quais são as consequências disso, Fabrício? Assim, eu, eu imagino alguma tensão né, em relação, nas relações pessoais, mas o que mais que a gente poderia pensar?
0: É, o nosso tempo está todo marcado por tensões, né? E essas tensões aparecem numa discussão simples, como, vou dar um exemplo, como a questão de não entendimento do que é liberdade de expressão. É? Esse é um ponto Ah, o que é o politicamente correto? então politicamente correto não, não é, uma, é uma teoria que vem Da década de 50, 60 dos Estados Unidos Que vem da questão do multiculturalismo Das universidades norte-americanas centros do mundo Até certo ponto né, de, de configuração E moldagem de teorias importantes No século XX A gente tem que pensar na, na liberdade de expressão A liberdade de expressão Ela não é um direito absoluto ela é um direito não é? Por que ela não é um direito absoluto? Porque o direito absoluto é o direito à vida É o direito à dignidade é O direito à liberdade A liberdade de expressão é um efeito Ela é como se fosse uma filha Desse direito absoluto Que é a dignidade Então quando você pega a liberdade de expressão Para ferir, ferir a dignidade de alguém Você está cometendo um crime Ou melhor dizendo Você está cometendo um matricídio que é matando a própria mãe. Então, li liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Aí que tá. Aí, exatamente. Aí que tá. Aí que estão os direitos humanos. Liberdade de expressão é a liberdade de você se expressar. Você pode pensar, se expressar livremente, quanto bate num, num lugar que é chamado assim. E a liberdade do outro? Quando você. É, liberdade de expressão não pode ser confundida como discurso de ódio. Porque alguns discursos de ódio podem autorizar cada vez mais violências, perseguições.
1: Eu acho que é isso, que a gente, não, que a gente tem um pouco, é, alguns tem um pouco de dificuldade de esclarecer, de entender qual que é o limite, onde que está a... a... Os, é, ah, mas eu não posso dizer isso, quanto que eu não posso? Então, é essa confusão que a gente poderia esclarecer é, em relação é, na, no, na produção de texto, né Fabrício?
0: Sim, 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 porque o que acontece? Dentro da construção do texto, é, você vai ter algumas coisas que são importantes, não é? É, você pode se expressar, você pode usar, você usa a língua portuguesa formal dentro da redação, é, você faz essa expressão, mas tem que entender quais são os pilares do nosso tempo. Você tem um pilar ético que é os direitos humanos, você tem um outro pilar que o tema central do Enem é a cidadania. Como você disse muito bem, você tem que ter uma percepção de si mesmo, sou como sujeito numa sociedade de direito, você tem que ter uma percepção e uma responsabilidade social sobre a existência do outro, você tem que ter uma responsabilidade também, uma, uma noção de autoridade. Tudo isso são pilares éticos que dialogam justamente com os direitos humanos. Então, não dá para se expressar livremente. Não é isso. Não é censura. Porque não é censura prévia. Você não está sendo censurado previamente. Que é uma diferença também, Marcelo. As pessoas falam que ah, você está me censurando. Não. Você pode dizer o que você quer quiser dizer, você é livre para dizer, mas você se responsabiliza por aquilo que você disse? Aí que é o ponto, por exemplo, quando você está falando aqui, ó, a gente falou o tempo todo, responsabilidade social, olha só. Ah tá, o que é responsabilidade? É responsabilidade coletiva. Você se responsabiliza também pela existência do outro? Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, com quanto você assume a responsabilidade diante uma uma uma, uma sociedade? Porque aí que está a distinção, Marcela, entre a questão civilizatória e a barbárie. A barbárie ela vai lá e oprime, mata, persegue, censura. Não é? E o processo civilizatório, que é de direitos humanos, que é, é constituição cidadã, que é a questão de um código penal para penalizar aqueles que cometeram crimes contra a sociedade e contra outros, aí que está o marco civilizatório. E o Enem é uma prova muito bem elaborada porque ela tem, ela está em cima desse marco civilizatório. Porque ela está baseada na Constituição Federal de 88, é uma prova totalmente elaborada. Você acabou de ler o artigo 205 do, da Constituição Federal. O é? que, que acontece? Fala do pleno desenvolvimento da pessoa. Então a declaração, a Constituição Federal, tudo isso é a base legal para a construção desse, dessa prova, que é uma prova nacional e cobra cidadania de todos os estudantes, nesse sentido. Diga, Marcelo.
1: É, sim, é exatamente isso. Uma questão que é, é, é importante a gente pontuar é, em relação a... Então, os aspectos, quando, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que lembrar que tem aspectos ligados tanto à dimensão individual, né? É, mas também ela deve ser vista nos valores intrínsecos à coletividade. Então, a gente precisa pensar né, tanto na, no indivíduo quanto no coletivo. E é nesse sentido... E quando você estava falando, Fabrício, eu lembrei também... Que a questão que nós temos na, no nosso, na nossa Constituição, na nossa elaboração de leis, algumas questões que, que quando se diz respeito aos dire, direitos humanos, a gente, é, você passa a cometer, dependendo né, do desrespeito, passa a cometer crimes. Né? Então isso é uma questão é, que o aluno deve também pensar sobre, né que ninguém quer é, é, ter isso muito bem é, compreendido que faz parte da nossa, das nossas leis, né? E pensar nas, na competência 5 é importante é, o que é, do que, que é o Direitos Humanos, né? A gente, a gente fala assim, Ai, que que, como que eu vou saber? Como que... Dependendo do tema, como a gente pensa é, em ferir ou não os Direitos Humanos, a gente, precisa, a gente poderia falar aqui é, para avaliação do Enem, o que são, quais são os tópicos considerados é, é, Direitos humanos né? uhum. Quais são os direitos humanos e como que ele fere Então a gente poderia pensar assim O primeiro tópico tem a ver com a dignidade humana Então é um tópico dos direitos humanos é, Igualdade de direitos, o segundo tópico o Terceiro, reconhecimento e valorização Das diferenças e diversidades O quarto, laicidade do Estado quinto, democracia na educação, o sexto, transversalidade, vivência e globalidade e o sétimo, sustentabilidade socioambiental. Então, nós estamos falando falando desses sete é, itens que poderíamos pensar que, é, que são é, bases dos direitos humanos, né? Isso. E aí, é, por exemplo, eu te dou um exemplo do, de como isso poderia, fer, é, como que a gente pode pensar nessas é, questões dentro de um tema. Vamos pegar o tema do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse foi o, o tema abordado pelo Enem. E aí a gente pensa assim, como que eu vou ferir os direitos humanos nesse tema? Ah, não tem como. Tem? lógico que tem e como quais seriam os exemplos se você fizesse numa proposta de intervenção Fabrício por exemplo você incitar de alguma forma a restrição do acesso livre à vida é, cultural de qualquer pessoa né então é, quando você fala de desconstrução de democracia é, tiveram alguns alunos que foi observado pelo pelos que não compreendeu o que é democracia, não entendeu o que é o termo democracia, né? E acaba ferindo os direitos humanos quando propõe lá uma restrição ao acesso livre. Outra questão também, é, que foi alvo de, é, de é, ferir os direitos humanos, desrespeitar os direitos humanos, vamos falar assim. É, propor a pirataria como solução. Por quê? Ah, nossa, mas o pirataria todo mundo usa né os argumentos dos alunos mas ele ainda assim viola os direitos autorais né então quando você promove um desrespeito à proteção dos direitos autorais de qualquer produto é, de produção artística você está violando um direito quando você viola o direito então todos os temas eles são cabíveis e e, é, e aí é, urge a, a, a o pensamento crítico e construtivo e não destrutivo, né, por um viés é, mais é, importante para a democracia, daí você pensa em democracia, de fato, é como fazer uma proposta de intervenção, né. Então, a gente tem essa questão que a gente poderia fazer vários exemplos, assim, quando, é, de vários temas, como que isso acontece, né, como que ferir os direitos humanos, por exemplo, aquele da, da persistência da violência contra a mulher. Então, propostas como castração química, como pena de morte, como é, o, o agressor ter que pagar da mesma forma que a mulher, não sei o quê. Então, assim, não são medidas cabíveis na nossa sociedade. A gente já não entende a violência, gera mais violência. Isso daí já, já é, é, é ponto... É, Norteador de uma, so de uma sociedade, né? Da nossa, pelo menos. E, então, a gente é, compreende que o exame ele vai observar isso, né? E vai zerar a competência simples se o um aluno não tiver minimamente compreensão do, que, que, é ferir, é, do que, que é uma proposta efetiva, né? Do que é uma proposta que vira o sujeito humanos vai ser zerada a competência simples.
0: Perfeito, perfeito. Nessa construção, então, tem laicidade transversalidade, sustentabilidade, que são coisas que atravessam né, toda a perspectiva de quem está escrevendo o Enem. É, e você deu exemplos muito claros aí, né, na correção, tanto do Enem do, último, do ano de 2019, da democratização do acesso ao cinema, e também de 2016, 2015, 2016, a que é questão da persistência da violência contra a mulher. É, e as pessoas é, pensando cidadania não se pode pensar na barbárie você tem que pensar em processos civilizatórios mais claros mais efetivos né bom a gente já falou da do enem em si que o tema central é cidadania explicamos né nessa meia hora de conversa que o tema do enem todos os anos é o mesmo cidadania só vai variar justamente os assuntos mas a saída da cidadania é o ponto a proposta de intervenção, como você pode elaborar essa proposta de intervenção, que ela tem que ter né, os cinco itens ali importantíssimos, que são é, o agente, quem vai agir, quem vai fazer aquilo, a ação, não é? o meio, o modo, como deve ser feito, né? o detalhamento de um desses elementos, né, pode ser o próprio agente detalhado, a ação detalhada, e o meio detalhado e o efeito disso, a finalidade. Então, são cinco elementos. Agente, ação, modo, detalhamento e finalidade. E aí a gente falou da contextualização, por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o pilar, o pilar ético do nosso tempo. E mostramos, agora a gente pode mostrar outros temas né, que podem ter abordado. Um pouco atrás eu falei que essa questão da derrubada de estátuas e monumentos que vem ocorrendo agora, ela tem tudo a ver com os direitos humanos. Tudo a ver. Porque ela, essa derrubada, esse questionamento de ressignificação da história, é, uns vão dizer, né? Poxa, mas por que derrubar estátuas? Elas já estão lá. Né? Por que não colocar essas estátuas no museu, por exemplo, uma saída? Por que não fazer uma outra placa, além de ter a placa já lá colocando aquele bandeirante como herói, uma outra placa dizendo como ele foi genocida, o que, que ele significa, entre outras coisas. É muito importante a gente analisar um, alguns aspectos históricos. Essa derrubada de estátuas vem numa onda de protestos é, encabeçado pelo Black Lives Matter, agora que cresceu em 2013 e agora em 2020. Ele é um fenômeno mundial, não é? A partir de junho de 2020 a gente teve esse fenômeno mundial. E estátuas, mais de 200 estátuas no mundo foram derrubadas, né? Pichadas, entre outras coisas. Porque o questionamento sobre essas estátuas, como diria o grande rapper Emicida, que diz assim: essas estátuas erguidas dizem muito mais sobre a sociedade que as ergue do que a história desses heróis, entre aspas, aí. Porque se você vai atrás da história do Borba Gato, não é? É, você vai ver que a história dele é uma história não muito heróica, não é? Nem é um pouco heróica. Exatamente. Era genocida, exterminava índios, né? matava mesmo a torta direito. e aí isso, na época dele, era considerado, é, é, digamos, utilitarista. E ganhou muito dinheiro, e aí ele pôde comprar até a própria é, estátua, ou pedir para que as pessoas fizessem uma estátua sobre a vida dele. Isso é a história do mundo, né? Os ricos compram é, a sua própria história, pedem para as pessoas escreverem a história deles e pagam por isso. O Barba Gato não foi diferente. Mas quando o da diz que... Essa frase é muito importante. Que é, esses monumentos e estátuas dizem mais sobre a sociedade que as ergue, porque esses elementos de barbárie, genocídio e extermínio estão ainda entranhados na sociedade. E é aquilo que você perguntou há um pouco atrás... É, por que, que as pessoas confundem os direitos humanos? Porque as pessoas não internalizaram os direitos humanos Nem estão cientes dos direitos humanos Como diria George Santayana, ele diz assim é, A mudança é indubitável, a mudança ocorre Hoje é domingo, amanhã é segunda A mudança ocorre para todos Mas qual é o aprendizado, qual é a experiência Qual é a retenção que você vai ter de domingo para segunda? Você aprendeu alguma coisa? Se não aprendeu nada... Então a mudança acontece para todo mundo na natureza, mas o progresso depende de uma retenção da experiência. E se nós não aprendermos, né, se nós não é, é, é de alguma forma ou de outra compreendermos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai passando, ela vai passando, ela vai passando de geração em geração e a barbárie vai ficando cada vez mais em voga e isso no mundo todo. Na questão, só voltando um pouco agora, para estátuas caindo, o né? é, que tem a ver? Até a década de, de 40, essas estátuas estavam lá, mas a partir da década de 40, colocou-se um questionamento, o que, que é dignidade humana, a defesa dessa dignidade. A partir da década de 50, começaram os movimentos civis, pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 50 do século XX. Na década de 70, nas universidades do mundo, e principalmente em universidades estadunidenses, o questionamento era sobre a questão decolonial, que é a questão da descolonização do pensamento. Então, é, isso cresceu no mundo. Então, é na, nas universidades da década de 70 nos Estados Unidos que isso cresce. Chegando ao nosso tempo, você vai ver que é, o movimento Black Lives Matter, nascido nos Estados Unidos, de negros, americanos, vai derrubar estátuas do século XVIII, XVII e XIX na Europa. Ou seja, e a Europa colonizou a América e agora o movimento negro de uma minoria, né, porque eles representam 13% da população dos Estados Unidos, um movimento potente e poderoso dos Estados Unidos de negros consegue derrubar estátuas de colonizadores né, e de escravocratas de séculos passados da Europa, como o né, o rei da Bélgica, entre outras coisas. Bom, no Brasil também a gente vai sofrer esses efeitos. Por que então o Black Lives Matter ele depende, esses temas dependem, porque nada disso seria possível sem o questionamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que primam pelo quê? Pela dignidade, pela liberdade e não pela tortura. Por exemplo, por exemplo, existe algum elemento mais é, inóspito, mais perverso frente aos direitos humanos do que o torturador? Uma sociedade que chama um torturador de herói é uma sociedade extremamente pervertida eticamente. Isso não é nem um pouco moralmente aceito, nem legalmente aceito pela Constituição Federal do Brasil, por exemplo. E, ao longo da história, a gente vai logo notar que isso é inconcebível eticamente.
1: Ô oh, Fabrício, é... só complementando aí a questão da estátua, que eu achei muito pertinente você ter dito... Deixa eu tomar meu ouvir, peraí. Aí, que pronto. É... é interessante a derrubada das estátuas e a construção da estátua, por exemplo, da medusa com a cabeça de Perseu, <risos> né? que dá novo significado à conhecida história da mitologia grega, né? Segundo o investigador, né? nas redes sociais, a, a questão assim que foi foi bem colocada e é, que como que a história pode ser é, vista de uma por, por um outro viés, né? Então essa esse símbolo, essa desconstrução e construção, ela é é parte de um progresso né? parte de um progresso social que a gente poderia pensar e, 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 e essa questão é visível né? Nas, na, é, se a gente for pensar, trazendo agora para a prova Enem, né? que a gente tem uma competência para ver essa capacidade de um indivíduo enquanto cidadão, né? enquanto crítico, enquanto exercício da cidadania então a gente entende é, esse olhar de é, a necessidade desse olhar, né, para entender esse aluno como uma, uma base completa para passar por uma outra, para um outro, para um outro, outro né? um
0: outro grau. Isso. É a questão a questão que você coloca aí tem a ver com a questão da percepção do sujeito de direito, que é hum. a, lá, lá no início da da sua fala a questão de você perceber como sujeito, você se perceber como mulher de direito, uma sociedade de direito. Não é? Essa escultura que você fala agora, né, faz um ano que ela está erguida em Nova York, que é a medusa com a cabeça do Perseu. Para quem lembra da história da mitologia, é o Perseu que, que vai lá com o espelho, né, com o escudo dado pelo seu pai Zeus, ele vai lá e corta a cabeça da medusa. Mas poucos sabem que por trás da história da da medusa na mitologia ela foi violentada não é e aí é uma inversão uma ressignificação histórica esse monumento é muito importante para o questionamento sobre alguns valores como você bem diz sobre os valores éticos e pilares éticos da nossa sociedade porque ele coloca olha a história pode ter sido contada de forma diferente então causa uma reflexão não é e a reflexão maior é o lugar da ética aí que a gente para finalizar nossa conversa sobre ética no lugar da ética, segundo Clóvis de Barros Filho, acho interessante anotar aí, ele diz o seguinte, que a ética é o uso das nossas inteligências a serviço do aperfeiçoamento do convívio social. Quer dizer, é o uso das nossas inteligências, não é a inteligência de um, é o uso das nossas inteligências, inteligência de homem preto, inteligência de mulher loira inteligência de mulher ruiva, inteligência de homem alto, branco caucasiano, inteligência de crianças inteligência dos idosos inteligência dos africanos quer dizer, é o uso das nossas inteligências a serviço do aperfeiçoamento do convívio social e ética é o lugar da reflexão é, se você, ah eu sou ético não, você não é ético, a gente nunca está acabado a gente está sempre em construção então essa completude é, um um é sempre provisória né? pode falar Marcelo desculpa
1: eu esse revisionismo né, contemporâneo do mito da, da questão é, do, da estátua da medusa ele traz justamente isso que você está dizendo que essa, essa, esse novo olhar para a ideia de de como é, é a necessidade porque existe uma tendência né, ainda mais nos, nos lugares conservadores né nos países mais conservadores numa, nos países que tem uma uma tendência de não é, de manter o status quo né de a gente ainda viver no, com alguns valores do século XIX essa força ela, tá, é, ela ela sempre tenta é, de alguma forma ganhar um espaço né e então é, essas questões eu acho elas é, é, essa questão principalmente da, do, do revisionismo, da, da uma história de forma vista mais crítica, ela toma espaço e urgência hoje, Sim. Né, é, Fabrício.
0: É, é, Marcela. Só os historiadores não gostam do termo revisionismo. Revisionismo. É porque é, o revisionismo, ]ido. na verdade, é, é, o máquina, é o uso da máquina, o uso da máquina para estabelecimento e manutenção do status quo. eles Usam até o termo não é rever, mas revisitação histórica, não é? Histórica, é porque né? é, é diferente de você rever é você passar o olho por cima. Revisitar é você ir direto a, a, na fonte da história revisitação. Então, tá até nisso, efetivamente, que é uma briga por termos, mas não é só uma briga por termos. É justamente uma mudança de postura, não é? Então, é uma revisitação, revisitação, que é, em vez de rever, revisitar. São coisas delicadas, né? não só da postura que a gente tem que ter, mas que mudam também a, a leitura que a gente faz da sociedade. Marcela, a gente está indo para um longo aqui de 45 minutos de conversa boa, esse podcast era para a gente falar de cidadania como tema central do Enem, a gente falou de cidadania, a gente falou de direitos humanos como pilar ético do nosso tempo, falamos de liberdade de expressão, de censura, de estátuas e propostas dentro do Enem. Alguma outra coisa, Marcela? Algo que a gente deixou passar?
1: Eu acho que não, acho que foi bem, bem, bem resumido assim o que... É que essa, esse, esse tema, ele dá pano para manga, né? Dá para a gente conversar muito sobre. Mas assim, é, eu acho que os pontos centrais foram abordados e eu acho que é isso. tá ótimo.
0: Hum. Maravilha, Marcela. Obrigado pela conversa. Essa... Eu Ei, que agradeço eu... o convite. A gente vai... Esse podcast é apenas o início... É, é, o, é apenas o, o início do fio da meada para várias discussões importantes para a gente falar sobre Enem, falar sobre o pilar ético do nosso tempo, que são os direitos humanos, e falar do tema central do Enem, que é sempre cidadania. Marcela, obrigado por tudo. A gente conversa e volta no próximo podcast do Redação de Elogia. Até lá!